0: Здравейте и добре дошли отново на нашия подкаст, в който си говорим за дизайнът на нещата и нещата от живота. С мен Серго и Антон. <същи> Скъпи приятели, както знаете UX дизайна е една много нашумяла и желана професия. Във време на екстремно развиващи се технологии, все повече се обръща внимание на ползваемостта на продуктите и тяхната функция. Днешният ни гост е човек, чието UX решения са изключително важни за милиони хора по света, както навън, така и вътре в самият екип, който той управлява. Поканали сме Георги Колов. Георги е опитен дизайнер, а по-настоящен дизайнер менеджер в SAP. Проявява интерес към дизайна още по време на средното си образование в Тет Христо в Монтана. От е работил по множество проекти в сферите на print, web и мобилни приложения. След формирането на UX като дисциплина, се фокусира над потребителското преживяване както на продукти, така и на екипи. Паралелно с това, той има страст към фотографията и преподаването. Жоро ще се постарае да обясни материята, както практически така и много философски и ще ви даде много идеи и за какво да се замислите. Ако се чудите по кой път да поемете дали да станете брилянтен UI дизайнер или да се пустите в дебрите на UX-а, този епизод е за вас. Настанете се удобно, Прекарайте почти 2 часа в нашата компания, с Антони Георги Колов ви желаем приятно слушане!
1: Тра, започваме! Здравейте! Ей, колко ентузиазирам! Как сте хора? Дизайнер на нещата епизод номер 82, мисля че вече стана. Наближаваме стоте, наближаваме малко по малко, тук сме с, с моя колега Сергей Водещ и Жоро, който е UX дизайнер, не мога да те наричам Жоро, разбира се. Жоро значи Георги Колов, Колов да кажем който това, естествено. Да. Първо ще му има името в тайтъл, брат, дори няма За нужда. За дружитето му
0: да искаме и така цяла снимка, абсолютно, цял ръст, цял ръст. абсолютно с целият glow. Развиеш? Целя гло или целя гол казва. Глоу, го Не гол.
2: Ако е Гол, мисля, че не държите на подкаст.
0: Зависиме, мога да спечелим някакви женски сърца, нека аудитория, примерно, се допълнително не се знае, кой ще стане.
1: Много яко. Жоро, здрасти паро, благодарите, че дойде.
2: Привет и аз много благодаря за възможността съм ви гост. Много, много се радвам на подкаста и се радвам, че такъв контент се прави в България на български. Благодаря
1: ти. Тук да вметнем само, че рано, даже ние не се познаваме с Жоро. Просто един наш много добър познат, е, общ познат общ Даже нека кажем
0: любо, любо Матев, Матев кой... който е епизод, ако не се лъжи, към 60-те някъде, 60 и си епизод. <същи> там. имаме цял епизод с него, много готин. Пич uh, и сега Георги идва като втория, може би, uh, sap UX. Go. ux <сък> как, как си викате в SAP? Има и такова? SAP-J, sap като, само да извинявайте, ще прекъсвам, преди да почнеш да говориш. sap G е като такова човек, като някакъв VIP-J, разбира се. Значи, че е си Кой примем?
2: Имаме си, си някакъв жаргон, но SAP-J е нещо регулярно, бих казал. Okay.
1: Няма, няма нещо по-вулгарно такова.
0: Не, в интерес на истината не.
1: Добре, и на мен не ми идвано, така че
0: няма да. Ама сапът джин няма... не би ли звучи малко наистина като нашата такова доброродна полиция, примерно, като, примерно, тези, които са. Какви се Ката водиха... Джия. Kata... Е, да, не, аз точно визирам, <laughs> но не искам Стран... да го казвам. Искам ли?
1: да ти кажа само, че на всичко, като му сложиш джия на край, ще ти звучи Kato като това. G-a, така G-a. че.
0: Как ти да е? Добре. Жоре, добре си ни дошъл, както каза Антон. Имаме си говориме много в този епизод. Ще си говориме за UX, ще си говориме за менеджмент в голяма фирма, ще си говориме за тебе най-вече, нали, да те представиме на, на нашите гости. А, аз искам да ти кажа, че на SAP ние сме големи фенове. Първо ще почна оттам, защото това е една от най-така за мене ориентирана към служителите си фирма. А, дай да почнем от, от, от някъде смисъл. Ти как от, от, се ориентира в дизайна изобщо смисъл. Откъде тръгва на цялото нещо, учил ли си ги тия неща? Знаеме, че си от Мунтана. Така... Да, вър, Върнахме
1: го много назад. Много да. назад. Да. Ами,
2: как да кажа, аз съм много, много интересно много интересно до момента ми се стече живота, тъй като Роден съм в София, отраснал съм в Монтана, учил съм в Габро, след това се върнах в София. А, и от, от всички тия неща доста попих. А, започнах с дизайна, може би в Тед Христоботев. Това е средното ми образование електротехникум. в Монтана. В Монтана, да. А, там точно тогава се зараждаше интернет-ерата, това да имаш модем.
0: И говорили сме го много от това с набиране на такъв стационарен телефон с шайба, връзване на модем към стационарен телефон с шайба. Да, и дуплексът не мога да говориш по телефона, когато ти е вързан на интернет.
2: Значи аз много, много си го обичам този момент, защото за хората, които не са го преживяли, нали, малко си говорим на чуш език с
1: Които са 90% сигурно аудиторията, защото ние просто вече сме дърти тук, които си говорим.
2: Ох, а, самия, самия моментът, в който интернета се появи в моя живот беше, даже не знам дали хора има, които знаят какво е дуплекс и нали, прав телефон. Аз бях а, със, на дуплекс и постоянно крих от майка ми, баща ми, че дала нещо с 2К. През цялото време трябваше с възглавници и с какво ли не да караш. Защото бръмчеше безумно
0: това. Мислех, е едно бръмче. кафе машина сте си
2: пуснали? Според мен това е звука на котка на екстази.
0: Да. <laughs> Много добре казано, да, абсолютно. абсолютно. А между другото, само за референс на хората, една mp 3 се сваляше за около половин ден. Да. <laughs> да.
2: Тогава, реално беше първият ми доп-рдо дизайна, един мой приятел, който тогава имаше зверска машина, компютрите тогава не, нали, Имаше 64 мегабайта RAM. Жестоко. А, значи, <laughs> той. Така ме приотива в тях и казва, тук можем да разцъпваме. Flash 4 та му беше излязъл. Flash ага. 4. И...
0: Това беше леген... легендарно. 3 Weaver и Flash понеже... да, 4. Да. Че...
2: Просто... Тоест,
0: това ти бяха допирите. Да Флаш... Започна с Flash да, 4. Да.
2: Трябваше, трябваше да из... <laughs> Понеже то беше някъде към 36 мегабайта, ако не се лъжа. И ние бяхме се комбинирали, аз тегли от нас на дискетки, пренасям в тях, сгубявам да, в тях. Да. И реално дипломната ми работа в а, средното ми беше сайт на флаш, който беше сайта на електротехникума тогава.
0: Ей,
1: браво, Тоест наистина много отравно си започнал, защото това наистина седми-осми клаза ти е диплома? А не, чакай. Средно имаш пределението. Средно до 12. А, окей, да, да, да. да, да. да значи като мене. Всъщност
0: да, тоест наистина доста отравно си се ориентира. Добре преди а смисъл как се запали по това нещо? Смисъл... Ами... Някъде някой ти каза, или ти реши просто сам да го пробваш.
2: <същ> да, в интерес, наистина, Тук Кредит към един мой много близък приятел а, и то е любо. А, значи, той реално каза: Това са интересни неща. Тук има някакви кифреми, някаква анимация. <същ> и тогава това, което му беше моята супер сила да преинсталирам Windows, защото го скапвах на сега, всеки втори ден нали, исках да открия нещо повече. Тогава открих анимацията и флаше и от тук на сетна вече едно по едно, едно по едно започнах да се
1: интересувам от а, дизайн. А до графичния дизайн как стигна? Какви са спомените? Смисъл, какво е първо причината?
2: Ами, Габрово, понеже беше за мен лично беше доста скучно. Аз учех економическа специалност, стопанско управление. Тогава не знаех какво е.
0: Нали, какво е това с... си е менеджмент на промислен менеджмент. Да,
2: всеки казваше, нали, става шеф. И това беше обяснението <laughs> да. дори на преподаватели тогава. И тогава установих, че графичния дизайн е много полезен, когато правиш дипломи на колеги, на батковци и какички от университета и понеже получаваха по-добри оценки, когато бяха по-добре графично оформени. И тогава това беше първият ми бизнес да правя дипломни работи и такива неща. А тогава... ти си
0: бил от тези, дето продават дипломни работи Но, <сък> я. Не, аз
2: ги, аз ги оформях, нали, хората да, си ссипваха да, да. някакви неща и аз ги оформях, така че да изглеждат по-добре.
0: Аз пробихме живото в гимназията с бизнес с фалшиви а, медицински бележки. Така че
2: нямах принтер по това време.
0: <laughs> да, беше такова. Имах. Баща ми имаше матричен принтер. Това е за хората, които не знаят, иглен принтер. Това е нещо супер архивно и това е с ксенобуде като. се Да, точно. И това беше перфектният принтер всъщност за печати. Защото той толкова, mm. толкова, толкова готино ги разливаше мастилото и тия неща, че наистина се едно си ударил печат. Жестоко беше това и аз имах късмет да имам такъв принтер и изпечелих много пари. И аз да имам е е касата, да между другото, правихме точно същото
1: нещо. Но, Just както да. и да е сега, слушахме <laughs> хора, да, да не после да се върне да ни захапе зага за това нещо. Защото сме фалшифицирали всякакви работи. <laughs> аз не Шегувам се хора, не съм такъв, аз съм супер честен. Тоест в Габро, понеже видя, че е економиката не е за тебе, така, в смисъл не се кефична.
2: Да. Тези. М- реално, реално там установих, че мога да се занимавам с нещо повече от печат, нали, печатни материали, графичен дизайн, м-м-м. тогава беше бума на веб-дизайна. започнах да се
1: занимавам с... Веб-2. Това е горе-долу началото на 2000. Нали
2: ами аз 2001 някъде бях в Габро, значи няколко, няколко години след това. Да. И почнах да правя някакви фриленс неща, обаче нали, в Габрово беше трудно да намериш, той в София беше трудно да намериш хора, които плащат за това по това време. И исках работа на всяка цена и то в София на всяка цена. Дойдох тук с малко така пак любов, господа, понеже той реално ме запозна с хора, които търсеха работа, нали, търсеха хора, които да работят. Озовах се много бързо на интервю в едно от най-големите издателства тук за mm-hmm. литера, всяка вид литература. Беше... Компютърна
0: всъщност. Да. Софт прес, те да. са предимно за компютърна литература, бяха известни да. по това време. Нали? В смисъл, примерно, книгите за Мая, за 3D Studio Max, които бяха. Това си беше на софт прес издание.
2: Да. Тогава беше много. Интервюто беше много интересно с. Нали... А... Направихме интервюто, беше супер така. Набързо, набързо да пробваме какво можеш. Три дни поред аз идвах на работа, работех фултайм и на четвъртия ден дойде една колежка, която се върна от майчинство или на първата седмица. Или. В смисъл поработих си така и тя ме пита, ти работиш ли тук? Тя понеже не ми се връща от майчинство и аз да, ама по-скоро аз казах не знам. И тя как не знам. Ами, викам аз съм изпитателен тук. Върна се, говорил нали, с шефовете Да, да, работиш тук, справяш се добре, така че продължаваш Така че, нали, какво значи интервю Като някой Чакай, каже се. Да...
1: Това ти е било, било интервюто
2: интервюто, е, интервюто ми беше супер Така, приятелски разговор, който е да те видим дали ставаш А-а-а.
0: Okay. И в Тест някакъв, да. може би, са му дали за 2 три дни. Да, било много, много странно беше. То цялото време беше странно човек. Тогава си спомням. Примерно, ние много обикаляхме по печатни такива фирмички. Тогава беше, беше да. бизнес предимно. Но зародиха се тия веб агенции малко по-късно, когато вече нали, а, печатната индустрия почна така вече да залязва, защото тя за мен е най ниско ниво. И си спомням, че ни обикалихме също, много. никой не знае какво се случва. Ти отиш някакво мазе, там, примерно, дизайнваш някакви неща, там шефът ти се появява по някое време и казва какъв е той. За <съкък> ти, ти е новия колега. Да, той е новия колега. Беше голяма, голяма гмеж беше, но наистина на софт, софт прес те бяха за времето си, аз не знам, сега вече има ли ги, няма ли ги, но софт прес за времето си бяха много така еродирана, голяма печ издателска къща или какво го кажем? Печат.
2: Издателство. Те тогава бяха по, според мен, имаха бранд. Това беше техническа литература. В момента съществуват, нали, също имат продукти, но вече понеже влязоха и на друг пазар и малко се размиха нещата, така че това е нещо, което изглежда да и не се бяха там.
1: Останали на... Тогавашното ниво, сега нямаше ги има изобщо. Така че адаптирали се, а да. пиват. Аз какво кандидатствах там? Помниш ли портфолиото ти? Какво представляваше?
2: Нямах портфолио. Аз бях реално. Нещата, които бях показвал, или по-скоро казвал, че мога, бяха предимно web. Mm-hmm. Аз исках работа за print. И те точно за това, дай да видим. За една седмица буквално изкалвах една библия, така се казвах, тия книги за индизайн толкова не ми е полепвало нещо в съзнанието, колкото тогава. Нали, толкова дълбоки знания, за, за няма, за няма а, нищо. Силата, силата на да. това
1: да искаш нещо и да работиш там.
2: Абсолютно. Отидох а, и нали, първия ден, понеже отивам на една уличка, хората ще ме чакат. А, а Първо ще поработиш малко в веб модела. Трябваше да направя сайт. И аз окей, okay, нали? Това ми беше по принципо. прището. Направих един сайт. Беше много забавно. Е, това ми беше първия, първата обратна връзка от технически човек. Правя сайт, нали? Правя една визия. И ми казаха този човек, като каже, че е окей, е окей. Идва един колега, който беше систем администратор тогава. И ме пита, това на те харесва ли ти? И аз. А, <laughs> така задавам въпроса. Не, 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 аз имам още да поработя. Добре. Правя го още една седмица, вече закъснявам. Това на те харесва. И на трета седмица вече бях бесен, нали? Към да харесвам. Е добре, аз питам. той човека просто такъв му беше тембър, той първият път ще, ще вземе дизайна просто. Да,
0: виж колко, е, колко е важно, между другото, наистина, кой ти свалят отгоре. Добре, аз искам да те питам, сега ще върнаш от защото предишният епизод, между беше за образованието. Ние много зачекваме тази тема за начина на учене на неща. А, според тебе едно време нали, ти знаеш по книги се учеше нямаше толкова материали така, за една седмица аз иска това хиндизайн, то ми влезна в главата а, въпросът ми по-скоро е кой начин според тебе е по-добър начин на който а, примерно да учиш от а, някаква принт медия или от дигитална медия в нещо време имаме ли проблем с тия неща
2: Ами, много зависи как ако са някакви основи ако искам нещо бързо да разбера, нещо, примерно, видео консумирам, да речем, една-две-три минути. Ако за три минути нагъл съм го разбрал, значи или видеото не става, или аз нещо не съм се ориентирал правилно. Но ако е нещо основополагащо, според мен е по-добре да е някаква литература, която ти да седнеш, да го четеш и да го и нали, какво се случва, за да слагаш някакви основи. Защото е, нали... Аз съм се учил по трудния път. Проба, грешка, проба, грешка, проба, грешка. И като говоря с колеги приятели, ми всичките сме за определени неща, сме допускали абсолютно всичките същите грешки, абсолютно също нещо. Което хората вече за толкова години написали са книги и ако има кой да ги седна да ги прочете, нали, ще си спестят много. И малко липа нали, да, фейт, да, 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 да повярваш, че това е като, като как да кажа, аз не съм най-добрия пример за фитнес маняк, но малко като фитнеса ти, ако вярваш, че ако ходиш всеки ден или там няколко дни ще има еф ефект, по същия начин и с някаква литература. А, така че за мен е много зависи. В момента, примерно, последно ми се налагаше нещо в а, Powerpoint да разбера как се прави и съответно Да.
1: PowerPoint. Да. да, много сме съгласни с теб, предполагам и Сергей на това мнение, че реално си има теория, има си практика. Това, което е практика, може да се види, манки си, манки до принципа на... Ние хората също така учим, като гледаш нещо как се прави. За софтуер може и така да се научи, обаче основите някакви неща. Защо? Един шрифт с друг шрифт би си отил, примерно, или защо трябва да има контраст между ако използваш два шрифта. Това всичко трябва да си го осъзнаеш. Нали? Така да, че а, си много прав тук, наистина. И това, това ти е първата работа. В София, идваш тук, показваш едно портфолио за уеб, а всъщност търсиш принт и те все пак те взимат.
2: Да. Оговорката беше, че аз. Нали... Ще се научиш искам, да правиш всичко. Да, имам огромното желание, няма нещо, което да ме спре.
1: Това също сме го споделили не веднъж, че в принцип наистина, ако отидеш с такова отношение, а, ще спечелиш много повече, наистина, дори да нямаш толкова уменията. Аз имам нагледно от софтуни, ни една позната, нали, водех сега предната група, една позната, без абсолютно никакъв портфолио, писана за стаж на една компания. И понеже имейла беше толкова нахъсан, надъхън, те се съгласиха, нали, окей, само че тя сама се дръпна, защото тя не отварява е отваряла Photoshop хора. В смисъл. Uh, Взимат я на стаж при полож... за дизайнера, при положение, че тя не е виждала, не знае как да направи елипса на фотошоп и тя сама се дръпна каза, нали, окей, февруари месец пак ще, разбрах се, февруари месец просто пак да се стиковат, но тя отиде точно с това, нали, смисъл аз съм много надъхана, много искам да се науча на тези неща и в момента просто не съм на някакво Високо ниво, но обещавам да бъда
0: за много кратък период от време. Това работи ли в днешно време? Защото нали, това беше стария метод. Хората нямаха достатъчно опит наистина в нито една от тия сфери, бяха нови нещата. Е, Сап, примерно ти като менеджер в Сап, били взел такъв човек а. или идват ли такива хора? Говорим за стаж, между другото. Е да, 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 смисъл за базова позиция, така, към, джуниър, към стаж е такова нещо.
2: Тук вече, както казват годините са други и вече има доста знания, умения в интернет пространството. Всеки може да прочете нещо и да, нали, да каже аз съм дизайнер или да, нали, най-грубо казано да открадне нещо и да каже това съм аз. А, реално, според мен вече малко по нивото. Едно време едно време нямаше специалистите. Нямаше, ти, да. ти беше склонен нали, ето, и нали, хората, които са ми дали възможност да съм в тая сфера. Те, те са склонни да рискуват с тебе, да те видят нали, дали го имаш пипето, дали имаш хъс, защото това е, като, това е някакъв скил. Нали. И ако седнеш една брой пъти да го правиш, ще го направиш достатъчно добре. Нали. А, тая максима за 1% талант и 99% нали, от труд. Аз, аз насякъде нали, някъде където правя нещо и някой ми каже а, нали, талантлив си или това е готино, не. Това е просто сядаш. А, Не мислиш, че те мързи, не, не мислиш, че ти се прозява, че трябва кафе, нали? Просто сядаш и... И копаш. И купаеш 16 часа върху един дизайн на ден. Някакви такива неща. Няма, как да кажа, сигурно има шорткът към щастието, ама аз лично съм го намерил и, и за момента в повечето случаи а, сядането и да знаеш какво искаш като резултат. Не да в момента това, което виждам като голяма грешка когато се учи, хора учат за да подхранат своята несигурност че вече са сигурни за да направят нещо
0: Добре казано да. А
2: всъщност ти трябва да учиш това, което ти трябва Ти ако искаш да се презентираш себе си да идеш на интервю, ами не е дообходимо според мен единствено да направиш хубаво портфолио Ти трябва да се подготвиш за самото интервю за а, въпросите какво нали да си изясниш за себе си какво какво искаш, защо го искаш, как го искаш, защото Знали, по- по-конкурентна в момента, със сигурност.
0: И нивото се дигнати, само го каза, смисъл хората вече много по-бързо учат, по- технологиите помагат страшно много. Тоест, да кажем, преди 10 години, ако трябва всичко да се ä, прави по някакъв такъв механичен гаден труд, примерно от сорта на вебба, ние знаем, че там всичко беше някакви таблици, се режат ни картинки и така нататък, сега вече технологията те улеснява, което означава, че фокусът пада върху дизайна. И трябва човек вече да е по-добър дизайнер, малко или много, за да изпъкне по някакъв начин.
1: Абсолютно. Аз по-скоро, може би, този пример, който дадох, се отнася до това, че пак дори по-конкурентна среда е по-други времена се е, и пак можеш между процепите да минеш и никой някакви даде нищо, ако не си поискаш. И в случая е поискано, даден е някакъв шанс, е така от нищо, защото съм съгласен, че и аз при малко съм от другата страна, бих се замисля, нали, не съм сигурен, че бих реагирал по този начин, но ето, човекът опитва, може би не е станал на първото място, обаче на места се получава. А,
2: значи, много зависи, аз имам един човек, който следвам постоянно, Саймън Сеник се казва, той има доста така майнсета му в момента, в който разбрах за него, някакси аз имам същата гледна точка за нещата, каквото той така, тичва и притчва, и реално ако мислиш, днес не ме взеха на работа гадна фирма или гаден менеджер или гаден рекрутер, каквото и да било. А, добре, ма то и утре е ден, защото ти ако направиш едно брилянтно интервю, ако се подготвиш, ако питаш нали, за възможност. А, аз лично съм имал а, случай, където а, имам, в момента в който имаме позиция, аз имам желание да потърся човек и съм го правил, нали, от гледна точка на а, да, как да кажа, ти като си се представил добре, ти винаги си в главата на някой. Ти вин... В смисъл, ти правиш едно впечатление, което а...
0: Бе не се знае откъде ще се това, защото този човек може дори да не те вземат сега. Да имаме контакти, но тялото е на мрежа. Абсолютно. Немалкото, което ти можеш да, примерно, или ти търсиш човек и се свързваш с твой колега менеджер който може да ти каже, ей, знаеш какво дойде, примерно, една маска, която е. Ние не я взехме поради Едиквиси, Едиквиси, починя, ама защо не я пробваш примерно, при вас? Има ли такива случаи
2: Ами, при нас е доста по немски, третип, всичко, то реално в голяма фирма и в малка фирма има неща, които са много конфиденциални. Ти не можеш да разпространяваш така информация. Еда,
0: и заради gdpr вече па съвсем не мога да, да разпространяваш. Кайма. То
2: реално преди, беше, преди си беше така, сега вече го сложим му бранд и име и вече го спазваме. А, като цяло не, е, не е практика ти да ходиш да разпитваш, да ти казват някакви неща, но въпросът е за твоя си, нали, през, твоя, през твоя поглед, ако да речем този човек го срещнеш след. Една година и дойде пак на интервю. М- Подготвил се да драстично по-добре. Има знанията, има уменията, а, ти като как да кажа, защо не?
0: Да, да. Но М- много добър пример са тия между тип мюз- Мюзик да одеца. Ще ви кажа, защото защо аз много ги харесвам. А, там се явяват на то конкурс, дали е певчески, дали е танцувален и така нататък. Има хора, които се явяват по 3-4 години и не ги допускат до съответно до тази група, която почва вече самия формат и а, примерно си спомнят за So You Think You Can Dance се казваше, той е най-големият американски за танци, там примерно има хора, които ги знаят, журито ги познават, те казват даже ти си яви, примерно а, и пета година не те взехме, сега си пер, пораснал супер много, сега те взимаме в глав, главната група, Тоест те си ги спомнят тия хора и са им направили някакво впечатление, и за малко може би не са успяли да влезат по някакъв начин. Да,
2: да обаче стремежа за малко ти пак си сред звездите. Да, абсолютно. Та е, нали, това, че ти ако се целиш високо, ти, твоето ниво е вече по-високо. Ти ако си се мерила с някакви хора, които имат, примерно, 10 години опит и ти си бил един от топ 3, да речем, и не тези имат някой работодател, това зле ли това е? Ти супер
0: имаш 20 години опит. Не? Да, да, това е Супер готин. Хората не се замислят за тия неща. Между другото, което е много странно, в смисъл се поставят реално в ситуация. Те го приемат или като фейер. Нали един,
2: като... Единица или нула. За... Да.
0: Точно бинарно такова. Да. Или аз не се справих? Нали? Ама чакай малко каква е била средата, какво се е случило точно.
2: Моя опит е, че най-голямата грешка, която човек може да направи е да не е open-minded и когато му се даде фидбек да не го вземе много сериозно. Защото а, двамата нали, са си загубили времето. Нали, ако можем въобще за загуба на време да говорим, тъй като аз не смятам, че това е така. И, и ти в един момент човек с опит или хора с опит са инвестигирали твоите задача, твоя процес, твоя и си ти дали пинпоинт, нали си, ти точно къде трябва да работиш. Точно къде. И от тук на свет не ти ако а, нали, не, не му обърнеш внимание, ти, ти пропускаш един от важните шансове нали, да, да се фокусираш там където е важно, в смисъл където има смисъл.
0: А ако се замислиме, това между другото има хора, които плащат за тия неща. Утвърден да? някой в индустрията да им каже какво да направят и какво да работят. Тоест, хората могат да приемат дори като училище това нещо. Ти си отишъл, казали са ти, много ценен фейдбек са ти дали и това нещо ти дори ти е безплатно. Защото Абсолютно. никой не, не, ти не си отишъл на курс специално да ти кажа ти как да кандидатстваш или в голяма фирма, защото има и такива курсове, ние знаем. Така че това са много, наистина много готини съвети и много ценни неща, които моите хора трябва да се замислят според мен в. Но дай-те върнем малко пак на, защото ние така прескачаме, нали, да те върнем малко на пътя, как стигна до SAP всъщност. Защото ти каза софт прес след това.
2: Ами, а, реално софт прес там установих, че се така. А, съм се изразходил като страньор, тъй като това ми беше професията. А, реално цял страньор. ден... Значи за хората, които не го знаят, аз редовно даже наскоро с моите колеги се презентирах като страньор. Това е човека, който прави оформлението на страниците в книгата. Mm-hmm. Тоест той не е, той в никакъв случай, той е, как да кажа, черно работника, защото той налива цялото това контент. съдържание, целият да. този контент.
1: В някакви плейсхолдери.
2: Ти, ти създаваш плейсхолдерите или има, примерно, тогава, когато започнах, имаше човек, който се занимава с първо оформлението, mm-hmm. ти го правиш нали, така, че да изглежда добре спрямо картинка, да рапна около картинката всички тия неща и то си беше яко цъкане. Обаче по това, по това цъкане първо, а, аз съм смятам себе си да си замързлив човек или другата дума е оптимизатор, <laughs> когато когато ти се налага да правиш по 500 страници, ти в един момент започваш да, да ставаш експерт в софтуера или ту, или каквото и да било. И стигна до момент, в който автоматизирах много от нещата, които трябваше, нали, можеха да се направят. Разчетох допълнително, нали стилове, такива. Плагини,
0: предполагам, как се Даже
2: стигнах до момента, в който а, сам започнах да пиша някакви JavaScriptчета, които да помагат. Фотошоп сам да си прави някакви неща, вместо аз да Action Scriptчета. Да, action script-чета. и тогава вече като вече и на моята работа се отразяваше, че не ми се занимава точно с това, тогава имах възможността да се преместя в Моби uh, Systems. Където вече те се занимават с мобилни приложения и тогава Office, Office им беше един от Office Suite. То е в
0: момента също е един от най-продаваните за Android, между другото, application.
2: Значи тогава това беше, плюс речници, аз рано се занимавах в с речниците, там трябваше да се напасват много езици за много платформи и пак не беше най-мога да кажа креативна работата, но просто трябваше много голям обем от работа да се прави.
1: Там си бил а, визуалния дизайнер или вече UX?
2: Ами то, то, по,
1: се то
2: по това време, когато работиш по един проект, малко е трудно да ги диференцираш UI mm-hmm. дизайнера от UX дизайнера, тъй като то е малък проект и ти имаш смисъл, виждаш го отгоре. Mm-hmm. Според мен UX се появява в момента, в който мали, ти имаш голям скел, много хора, този проект не може един човек да го погледне и да му каже е така Uh, та тогава беше по-скоро всичко, момче за всичко, гледна точка на дизайн, по-скоро бях.
1: Да, ти ако правиш вебсайт, примерно, за 10 човека и ги знаеш, тия е 10 човека, какви са, на теб не ти трябва UX-а, да ти върши някаква работа, защото ти си горе-долу можеш да си представиш mindset на тия хора. Ти дори
2: ти на е по-кафе да. или на там на машината за автомата за вода, нали, това хареса ли ти, що не ти хареса, той има. Нали. Да. Така че, според мен, UX-а. А, е след, дойде след като вече а, бизнеса озря, имаше достатъчно девелпери, които можеха да направят всичко да се случи, ама вече трябва да се случи така, че да е човешко. А, както едно време ако, ако сложим първия компютър там, примерно, на Microsoft първите машини, ами аз не бих могъл да пиша каквато и да е команда, ама нещо с графичен интерфейс вече мога да работи. Тоест, това хуманизиране, нали? това да, mm-hmm. да направиш интеракшена, да е по
0: lesson.
1: Да, да не трябва да перфорираш карти, които предварително си им написал някакъв код, и трябва да знаеш кода и езика и така нататък.
0: Да. То си имаше еволюция между на тия неща. В смисъл тя си дойде постепенно цялото нещо. Първо се наблягаше супер много на визия, ти каза сам флаш сайтовете, ние си ги много добре, там всичко мигаше, анимации, дискотека се случваше, там нямаше UX. Там беше да е ефектно, да е красиво, евентуално да впечатли с някаква технология, нещо да се завърти, нещо да се случи. И постепенно започна да става наистина да се намалява по-скоро тия всичките нали, ефекти, които се слагат в дизайна и да се мисли повече за ползваемостта на продукта. И това си прерасна последните години, защото UX съществува, може би, да я знам по мое мнение, от последните 5-6-10 там 10 години някакъде, като термин.
1: Ами да, Аз е Human interaction си още от 60-те години, но специално в web
0: и така масово. Добавяме когато се отдели, изобщо се отдели като отделна професия. Защото преди беше, всичко беше дизайнер. По-скоро бити. да
2: се утвърди като да, такава. Да. Защото... И това е нещо много старо. Налиек са забилитето също е нещо много старо. Въпрос е, че... А вече има достатъчно димант да се обръща внимание на това. Преди хората са искали просто нещо да работи.
1: А то от чайник да има един бутон, който, аз да знаеш, какво прави и нали? да. как да го включи. Докато сега със всеки като излезат по хиляда нови мобилни и десктоп приложения. Пък къде се
0: намира този бутон на чайника? Пък а, дали да е бутон на... <съща> дали бутон <съща> дали да... <съща> дали... тук,
2: тук, това което казваш нали, къде се намира. Ами ето примерно по принцип нещо което аз съм правил много пъти като грешка, като млад дизайнер. Съм слагал
1: а... бутона нека е тря на чайника.
2: <laughs> не, а, по-скоро искам съм да съм различен, понеже бърках много mm-hmm. моята моя нужда вътрешна да се изразя с това да свърша работа. Mm-hmm. И това са две различни неща. Аз, примерно, много години наред хобито ми беше фотография. Сега не намирам толкова време, но нали, все още го правя. А, до такава степен ми беше хоби, че в един момент а, работех седми, нали, през седмицата като дизайнер. Събота и неделя снимах сватби. а през, Когато не снимам сватби, преподавах фотографии и фотообработващи програми. Нали, когато хоббито ти е толкова и установих, че те са две различни неща. Ако искаш да изразяваш себе си, може да си арт човек. Нали, човек, който просто направи нещо много яко. А, в един момент това е толкова, може да е толкова яко, че да го продаваш. Дори по- по-скъпо, отколкото труда за два бутона. А, но другото е вече, ти решаваш проблем. Ти имаш проблем, как този потребител да може да се ориентира, да може най-лесно да му спестиш време. Ние, ние, ние даваме велю, ние спестяваме време и усилие на хората.
0: Което. Значи, кой го беше казал: Ако успееш да спестиш една секунда на например, някакви хора, ако те ползват, да кажеме, платформата ти, или каквото е, Апликейшънът ти една година го беше изчислил като някаква супер време, колко ти на този човек му даш примерно часове, които той да прекара с децата си, примерно. Което, като се замисли човек колко аз това харесвам в ux смисъл колко всъщност смисъл се дава наистина people-oriented, смисъл ти улесняваш живота на някакви хора. Ние имахме един гост, който ни обясняваше как визуално са го решили този проблем с някаква минабе, и те са успяли да, 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 детска да спасят дори животи с, с графично през, презентация нали, на къде да се ходи в мината, какво да се прави там, не си спомням точно къв беше кейса. Но, но това е силата на дизайна и силата на UX-а най-вече, което е много ценно.
2: Дизайна е как нещата изглеждат и работят, а UX-а е по-скоро да се допитаме до хората, които всъщност ги ползват тъй като има един много любим мой пример. Фирма прави много скъп софтуер за управление на заведения. И в един момент не работи, не се купува толкова добре ред причини и човек, който се занимава с UX отива да види какво се случва и гледа, че всъщност хората не натискат скрина понеже е много сложен, а с маркер върху татскрина пишат къде са резервациите с хиксове, и след това на края на вечерта бършат татскрина. Тоест, толкова било неползваемо това нещо. Гаден!
1: Искаш един друг пример? Давай. Имаше в някакъв UX-артикъл, бях чел. Някакъв камион, не знам, може би го знаеш, даже един камион, който а, минава под мост, обаче моста е толкова нисък, че точно той си е мислил, че ще мине, обаче на Косам и. А, как се вика това? Кое? Ремаркето? <laughs> не, са, за, запецва под моста. Да, е някаква българска нормална. Е, да.
0: Това е, смисъл, блокира. Е, да,
2: заклинва се.
0: Заклива, блокира. Добре, да хората те развраха, да ви. Добре, защото е. Добре. Ама чакай, той не мина на Косам, реално. Не минава на Косам. Да, за.
1: Застрява е на руски човек, затова не знам как е, на български. Бъде, както е. Заклеща
2: за 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 се.
0: Ей, хора брал! Значи, три глави, когато мисля тук след 25 минути <сък> мислене решихме, ме дазва Да,
1: И тако, понеже нали, почва да блокират трафик и така нататък, идват вече съответните служби, някакви пожарни там нали, и се почва мисленето и се чудят какво да правят, нали, как да го вадат. Защото не искат да нито да рушат моста, нали, нито да. Uh, сега да чупат камиона част на собственост и така нататък. И някакво хлапе минавало и нали, да, и казвало добре, нали, защо просто не спуснете гумите и не мине по джанти. И а, точно така станало. Спуснали въздуха от гумите, малко uh, камиона спаднал, и нали, успял да си
2: мине. Това е, е брилянтен uh, пример поради много причини. Uh, в един момент това, което хората не могат да разберат, че ти ако си много дълбоко в проблема, ти осложняваш проблема допълнително mm. с овер инжиниринг. Да. Докато а, хората, които са UX дизайнери, а, нали, ти не можеш да си експерт в банков софтуер. Не можеш да си в финтедж, след това да си в транспортейшн, в смисъл няма как а, ти да си толкова дълбоко. И това плюса на UX дизайнера е, че той като работи по различни неща, той става, м- как да кажа, може да вземе едни решения от една индустрия и да ги пренесе в друга индустрия. А, и също не е, е байс толкова от гледна точка на решение. Тук е така. Тук е така, но тука е така, тука е така, ма, нали, тука е така може да бъде и по този начин, и по този начин. Тоест, ние едва ли не даваме чрез дизайна, даваме перспектива, която нали, ни се, да се потвърждава или reject от тази българска дума от потребителите.
0: Значи не се притеснявай за чуждиците, ние сме известни с това. Да, мен в
1: голяма част от коментарите ми в софту софтуни бяха научи български язик. Хората
0: ни търпат и с чуждици. Няма как. Всичко е на вече на английски и но знаеш кое ми хареса? Това, което каза ти, междуто а, за твоето образование, каза ли, нали, аз съм учил в Габрово а, про, а, такъв промишлен менеджмент. А, за стопанско мен е всичко, да, стопанско, аз така го наричам а. промишлен менеджмент, защото нали, в фабрики, в такива неща ти е реално погледната си е менеджмент на промишлеността. Но идеята ми е следната, а, ние винаги сме го бродкаствали това нещо, че всичко, всеки опит, не е излишен. Тоест излишен, т.е. това са тукли, които ти градиш една стена. И, е, примерно, ти са в момента си менеджер в САП. Това може би ти не го осъзнаеш, но може да ти е помогнало нещо от образованието ти в Габрово, примерно. Ето, примерно, ти си бил, да кажем, някой човек е UX-ар, е бил в Fintech, после е бил в нещо друго и той почва вече тия всичките знания, които стават една огромна хомогенна маса, нали, да ги използва в дадените ситуации.
2: Няма загубено време. Аз това според мен няма абсолютно. Дори в повечето случаи нещата, които ви се струват най-фрустриращи в живота са едни от най-силните уроци. Защото това означава, че ти не си реагирал по правилния начин или си могъл нещо елементарно да поправиш и от следващия път няма да го сбъркаш това нещо. Ние, ние сме изтъкани от навици, които са плот, нали, плот на грешки. Нали, за да спестим грешките. И съответно просто Фейлърли, фейл офен. Това е много такъв принцип. Нали? Съответно, не допуска една и съща грешка повече от един до два пъти, нали? защото вече става. Баща ми... <съща> Баща ми обича да казва, че. Нали, е... Как беше. Малко е глупав човек, който прави една и съща грешка много пъти с нагласата да има друг резултат. Нали?
1: или както Айнштайн беше казал, лодостта е да правиш едно и също нещо и да очакваш друг резултат да. малко е това а, по принцип аз доколкото разбирам, ти си стартирал с по-визуалната част, мисля от тебе си те е кефело да си оформиш някакви работи визуално да правиш неща UX е едни проучвания ресърчи, таблици юзер фидбек, uh, make sense на то целият юзер персони, па едно друго. Тази аналитична част, откъде идва и имал ли си я със себе си или просто си я е изградил с времето? Как направи то от от графичен визуален дизайн в нещо толкова по. То пак е нали, проблем-солвинг, но е много по-аналитично от другото.
2: Ами, аз поред мен в себе си, ако не беше Любомир в който ми показа дизайна, а може би, щях да бъда. Окей, okay девелопър, нали, програмист. Mm-hmm. Защото за мен нещата трябва да имат смисъл, трябва да имат нали, това плюс това да прави това. Дори в дизайна винаги а, в никакъв случай не мога да смятам за много креатив, нали, има вашия подкаст на други Просто такива хора, дето аз само гледам, попивам и се чувствам добре. А, аз съм винаги бил проблем солвер. Реално, дизайна съм го ползвал до толкова, колкото да реша някакъв проблем. И UX за мен ме освободи. Защото.
1: А, Дойде ти, твоето време. Реално,
2: реално ти не си човека, който казва как да е. Защото аз в, в, в Фриленс, значи от 202 сигурно правя фриленс. Какви ли не е неща, всеки има мнение, нали? Шефът казва това, а после дойдат другите хора, които са под шеф, и казват: не, не, направи го така, той не знае какво иска. И сцялото това и UX мен ме освободи, защото само един единствен кръг от хора, знаят, това са юзерите. Те са си написали, че това не ги кефи и ти екзекютваш. Т.е. ти спестяваш толкова много нерви от своите, стига да не искаш пак да изразяваш себе си. Нали? Защото това са вече двете несъвместими неща.
1: Mm-hmm. Аз също пак ще се върна на този проблем, но много често го забелязвам това нещо. Да бъдеш over creative и да се опитваш да се доказваш. А, дори в а, сегашната ми работа, като идват нови колеги, се вижда в началото как наистина... Сами си правят живота по-труден, защото в една софтуерна компания, както и SAP, си има един изграден визуален език. И когато ти дойде един тип страница, ти не трябва да измисляш топлата вода, трябва да влезеш в някакви рамки и ти се опитваш все пак да бъдеш супер креативен и почваш да правиш едни визии, които просто не, не отговарят на брандинга, на визията на тази компания и изобщо какво е градила последните 10 години. И трябва просто. Това вече е нали, до някаква степен загубено време, защото ти си го инвестира 2 3 дни да си правиш нещо, което се тва. това. Идва отгоре, например, някой или другия колега и казва, еми това го махни, това го махни, това го махни и реално оставаш едни доста по-консервативни нали, неща. Но а, това е разликата в това да си overly creative и да правиш арт art- неща или да правиш нещо, което е четимо, което просто е важно да се види като дума като текст и по някакъв начин да се наблегне там на някаква визика или на някакъв акцент.
2: Ами да, това точно до хората трябва да разберат, в смисъл трябва да се наясно със себе си, защо правят нещо. Нали? В повечето случаи аз съм интроверт и за мен много време съм се борил с това да, да направя впечатление или да на хората на мен мислят за някакъв аз съм затворен, но по принцип за как да, го кажа? да не си
1: ботър. Така е да, може и
2: так, до там да се стигне. Но идеята е, че а, това е защото аз а, повечето, повечето от мисловен, мисловния процес е буквално мисловен. Има хора, които говорят, чувайки думите си, те вече осъзнават mm-hmm. някакви неща. А, за мен е, как да кажа, много важно хората да разберат защо го правят, защото фирмата го издисква, защото Job Description го изисква, или защото те искат нещо on top. Няма лошо ти да си креативен и в един момент да видиш а, а, някакъв проблем и да го адресираш, но по правилния канал. Защото просто а, хвърляш нещо, нали, губи време и твой ресурс и чуш ресурс. Примерно в Toyota това е нещо, което хората много съм впечатлен. Когато идват нови хора, когато имат, примерно, стажанти или нови хора, а, те изкарват известно време, в, нали, в как да кажа, в халето. Mm-hmm. И когато започват работа, те застават в един център, в един кръг, и те изброяват всички неща, които не са окей okay, за времето, в което те са били стажанти, да речем. Mm-hmm. И по този начин те. Нали, всички Но печелят.
1: Фреш айс, които да видят къде точно се.
2: Така че, към, към. когато дойде човек, и който нали, започва да, така, да се опитва да се нагажда, аз по-скоро а, бих и аз лично слушам много, за да видя дали нещо не сме пропуснали. А, ние, ние сме, как да кажа, ние сме изтъкани от навици. Тоест, ние не функционираме как да, постоянно в креатив, сферата, където ти мислиш, проблем, солинг и проче. Ние се оставяме на навиците и когато навиците. А, моите навици, навици на колеги нали, става едно статукво и ние не мислим за оптимизация ние не мислим за нали, как може да стане по-добре, а просто тук е така и в момента в който се осъзнае нали, човек, че тук е така, вече е време нещо нали, да не може да се да е тук е така, всичко се променя ние, нали, циклична е живота така че винаги като остане малко по-спокойно, аз търся следващото това, което баща ми пак че го спомнава Uh, Живота е едно нали, виенско колело и аз обикновено, uh, когато е добре, аз мисля какво, какво може да стане зле. Когато е зле, аз мисля какво може да стане добре, Тоест, uh, не мога да кажа, че предвиждам със сигурност. Но се предпазваш
0: но се предпазвам, да. нещо. Най-малкото по усвоимостта, да, ако чак го сведеме до толкова базово нещо, Постоянно се променя. Идват да. новите технологии, идва, примерно, а, телефона с писалка вече, примерно, или идване. И хората си променят начина на ползване, което означава, че това трябва да. Ние трябва сме, защото я се слагам в, нали, в тази сфера а на UXG, трябва да сме адаптивни. Абсолютно. И няма как трябва да се следят тия неща.
1: Един пример, Above the fold. Това беше Кинг, закона. Всичко, си и най-важното нещо трябва винаги да е Above the fold. Малко или много това нещо е в момента да се променя заради тия infinite scroll application и хората да свикнали да скролират поне вече, знаят какво е скрол и може спокойно да нали, на места да го нарушаваш това правило. Най-важните неща са above the fault, значи като влезеш на сайта, приемало, да този екран, който виждаш там без да скролваш да са видими нещата, които трябва да са видими.
2: Ами то е, то е малко а, възпитание и то как, как да кажа. А... Microsoft, по моя, нали, доколкото знам, са хората, които измислят таблет. Mm-hmm. Нали, те първи го. Обаче, понеже те са били прекалено напред в мисленето си, в един момент, когато вече има а, iPhone, нали, вече има iPad и вече mm-hmm. те са. Нали, Apple много хитро, за мен те, как да кажа, много хитро е. Учат своите потребители, what's next. Mm-hmm. И така, стъпка по стъпка, докато при Microsoft е, а... те го изкарали, да, 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 не
0: е било времето за това да. нещо, може би.
1: Има нещо такова, да, защото uh, learning curve на едно устройство, на един софтуер, на един application трябва наистина да е. Много добре помисля не да ги вкараш в а, някакво небрано лоза и те изобщо не знаят какво става въпроса, какво става. трябва някакси малко малко да ги вкараш, те да не са стресирани, да, да е нещо познато. Това е другия проблем, когато един млад дизайнер започне да прави дизайн application, точно с тази амбиция да бъде overly creative той прави едни неща, които един а, нормален потребител, който е свикнал с някакъв начин на използване на софтуери на продукти, влезе в това нещо и не знае изобщо какво става, клика и му трябват 20 секунди само да се ориентира. Това не е окей. Okay. Затова има патерни, затова има best practices, които се насърчава да се ползват. Затова дизайна не е арт, защото има едни правила, които малко или много трябва да се следват. И а, хората да малко по-бързо да влезнат в това, какво се прави, къде се прави, как се прави.
2: Ами, понеже понеже имаме колег, колежка, която започна наскоро при нас, и тя нали, беграунда и архитектура, най, най да базов принцип нали, за да го обясня супер елементарно на хората, които сега започват, помислете си, ако а, ключовете за лампите, не с... Всеки във всяка стая са на различно място. На вас удобно ли ще вие? Вие ще влизате и, и, и всеки апартамент, айде да не е вашия апартамент, нека са на едно място. Обаче влизате в кумшията, отидете на гости и почвате едно търсене къде нали? да... Затова тези неща са там, за да са лесни, да не се мисли да си създадем тия навици и живота ни е на по-хубав, като се фокусираме върху това да ни е светло, това да ни е топо и това да се наслаждаваме на такива разговори, които има в момента. Да,
1: просто като това съсламвите е едно добър пример, защото като ти свикнал на едно място, като отидеш на друго място, ти очакваш да е там, затова като отидеш в един сайт, ти очакваш да има контакта в горе навигацията или вече много се мести в футъра, но ти ги знаеш къде сте тия двете неща. Ако трябва да се контактнеш с човека, който е зад сайта, ще го търсиш или горе или в футъра.
2: Естествено, има фу- фундаментални неща, които може би нали, могат с времето да еволюират и да са сбъркани. А, имам един колега а, от САП, който на, една много хубава презентация направи за четирите конски дупета. А, няма го забравя. Едва ли не пътищата. Когато са правени пътищата, идеята е било а, два коня в едната посока да, да могат да. да се разминат и два коня в обратната посока. И поради тази причина ние сме се ограничили в това. Да. И, в, и сега. Ние ако имаме по-големи нали, ракети, ако искаме да местим, това става мисията невъзможна, нали? не че няма да го направим, но сега ако можем да променяме неща, да нали, да еволюираме, но в един момент ние не можем всеки път да го седни 20 см от ляво и дясно да го раздуем. Тоест, затова правим нещата на базата на някакви рамки да са по-добре.
0: Аз ще дам и друг пример, между понеже ти много ми интегр... тригърна с, с, с конете, не. А, всичко има жесток смисъл и мен англичаните много ми харесва, защото те въвеждат, не знам ли знаете смисъл, визуалния език, който те въвеждат, се следва, примерно, картата на метрото, ние знаем то пример и така нататък следва в цял свят. И те, например, защо са с обратен вулан? Защото това идвало точно от рицарско време, идеята била Uh, те да, да, като каруците, нали, като се разминават, да могат кучияшите да се поздравят. Тоест, те се падат един до друг реално, mm-hmm. когато се разминават. Да, което също е някакъв. Просто ти супер много се
1: кефиш на това, че те са устарели и все още си го ползват, нищо, че вече не е. и. Ще...
0: да, идеята ми е друга, нали, Дам го при... като пример за, за това за, за как стари гроз, неща, е, да, водят до някакви неща, които, нали, в съвременето. Да, въпросът са е, че
1: трябва наистина да са адаптивни хората и тук идват UX дизайнерите и много добре че навлизат това нещо, които идват и казват, хора, това е стария начин на използване, било е. Решено заради това така и така, заради там 4-те, 5 конски задника ще ги наречава. Слупата ми звучи много не, не в мой стил. А, и, идват те и казват по-добре ще е така, така дайте да ги разширим, дайте да ги направим подземни, е го в а, Мъск, дето в LA нали, искаше да реши проблема с трафика по този начин, да прави подземни тунели. И всъщност беше единственият човек, който му бяха дали разрешение. Не знам какво става с този проект и дали изобщо Но, това, много, да Това е идея много удобна между другото. Но да, ето прямо в а, големи метрополис като Москва има огромен проблем. Там можеш прибираш се от травата, можеш буквално 4-5 часа да си откараш в едно задръстване. Това е всеки ден, хората там се побъркват. Имат а, такива тип като катетари, нали, за, за да се изпикаеш човек трябва да си носиш нещо в колата, защото ти 4 часа някъде отидеш има наистина такива фрапиращи места, където имат голяма нужда от uh, UX. Тоест има решения. проблем,
0: да, има проблеми и трябва
1: този проблем да бъде решен. Да, и това са инженери, това са uh, всякакви хора, нали, които защото UX, като говорим ние в нашия подкаст, това значи за web и digital продукти най-често. Обаче UX е абсолютно всичко около, което uh, нали човек прави интеракция с него. Магазин, врати, примерно, Дом Норман, има много известен пример с вратите, нали? Норман Дорс даже има такова, може да го видите, където, нали, засташ пред една врата, не знаеш, пуш ли пуля и всички се бъркат постоянно и то проблем трябва да, взема да се реши, нали, по някакъв начин. И се решава, като, примерно, имаш от една страна топка, от другата страна нямаш нищо, което е само за пуш, примерно, и такива някакви неща.
2: Ами. Аз за мен, и е като, примерно, някакъв език. Ако знаеш този език, ти може да правиш, може да си говориш с някой, може да правиш бизнес с него, може да. В смисъл, може да го ползваш. То е, както Любо Матеев казах предния подкаст, а, mindset Буквално ти си човек, който във всичко може да намериш нещо, което и според мен е това нещо, което може особено хората, които сега започват просто да си го създадат като навик, да виждат някакви неща. А, другото, другото нещо, което тук говоря малко за стереотипи, но. А, да речем общоизвестно общо е, че индийците не могат да направят, примерно, не могат да купат нещо, ако не е една сметка, на някаква сделка, нещо да има mm-hmm. ре, някакъв а, дискаунт. Примерно, хората от тази, китайците, да речем, те, те не, не дават, смисъл, те това струва толкова, нали? Те като, като ти направят а, 5 цента отстъпка, и това е large sale, нали?
0: Mm-hmm.
2: А, за мен в България, заради всички неща, които са ни се случвали, заради геополитически неща, история и прочие, ние сме много благодетелствани в това нещо, ние да виждаме проблемите. Сега, вече ние трябва да се възпитаме не само да ги посочваме на някой, а да почнем да ги поправяме. И аз, съм, нали, с колеги, с приятели, като се събър някъде, и, нали, съм етапъч че всички сме в QA в България, защото влизаш в една стая, това не е наред, това не е наред, това не е наред виж го, готва, виж го сервитура. Аз да, съм отранка, като... не
1: оплакване е на нашия
2: Точно така. А всъщност, това е нещо, което не всеки го има. Ние го подсеняваме, защото не всеки го има това критично мислене. И единственото нещо, което трябва да направим е да, да го впрегнем в правилната посок. Нали? Не е мрън, мръм мрън, а по-скоро добре, какво може да се направи? Какви са, лохи, нали? Какви са нещата, които най-лесно може да се достигнат до тях и да се поправят? Защото Рим не е построен за един ден, а и в повечето случаи а, такива глобални промени, освен ако някаква пандемия, а, как да кажа не, не, не се случват, няма как да се случат така че това е нещо, което мога да посъветвам просто като се види нещо а, като проблем всеки един от хората, които нали, го вижда в един момент, просто като игра какво може да се направи по-добре? И по този начин се развива един майнцет ти да, ти да решаваш проблеми и да имаш някакви решения за тях.
0: Това е о на позити сайт. Аз точно това харесвам, че uh, примерно ние българите за съжаление може би Както ти заради геополитически разни а, неща, но ние сме малко. Виждаме проблема, но сме негативни в отношение на, на това да дадеме нещо, за да го решиме. Тоест, То, ня, има тоест, проблем, сме... но няма решение. Еми, и няма да, да винаги всеки казва, нали. А, това е, няма как е. да се направи. И такова е, защото Еди какво си мислиш. Нали, това да не е моя работа, примерно. Да, да или не е моя работа. И, и а, забелязвам, че младите поколения започнаха вече да мислят върху тия, може би от тази глобализация, нали, смисъл, а, вече няма граници, нали, не, нямаме този комунизъм, който се опитваме да го изтриеме от, от, а, от а, изобщо нашето мислене. Но младите хора са започнали, примерно. Забелязвам, че имам прекалено много проблеми, които хората се опитват да ги решат пасивно. И примерно тези с интернета в днешно време, това нещо започва да се случва. Примерно, нали, сега няма да влизаме в такива полемики, но Help Karma и веднага се реши, намериха се хора в някакви форми, които казват, окей, ние ще направим open source. Uh, вариант на това нещо, за да може да решиме този проблем, който е. Нали. Тоест да, uh, да кътнеме Мидалмена и mm-hmm. да направиме нещо, което нали, да помага на хората. Uh, така че, според мен това също е с времето. Това се изчиства постепенно и постепенно, но българите наистина го имаме като много голям проблем това. Мисля да сме негативни uh, в, и, да, и да сме и пасивно, пасивно негативни, как да го кажа. Мисля такъв хем да виждаме проблемите, но да не правиме нищо в посока да ги решаваме.
2: Според мен, е, според мен е сила, нали, освен че нали, в момента, в който ставам мрънка, не, не, не е продуктивно, нали, никой не го е решава, но е, не трябва да подценявам, че не всичко, всички хора го виждат. Просто попадал съм в ситуация, където виждам нещо, което е за мен е супер елементарно, нали, се вижда. Хора го дискутират, е, хора правят неща, докато един момент наудрят удрят на камък, точно там, където е видяно. Така че, а, ние понеже. Имаме една такава несигурност в нас. И, и искаме да сме сигурни, искаме да като влезем някъде, първо проверяваме нали, всичко наред ли е, оглеждаме се, и това хората го нямат на запад или нали, други държави. Тъй като.
0: Те е... са свикнали. Да, сложили, всичко е Всичко е наред. Да е на рез, всичко да, е наред.
1: Сложили се ги в някакви релси там, и те по релси ти си карат. В смисъл. Няма. Не в смисъл, не, не питат това е, да. Как е. Нали, а... Т.е. българите става за UX ага, аз така го разбирам.
2: Ами да, смисъл за, за мен и за QA. А, да. нали, това ще го. Ама
1: QA е по-скоро ти да мрънка човек. В смисъл, QA идва и казва, тоя бутон, не е ОК. Okay. И ще ти го трябва да, да сложа да, ще на ще
0: тикет в GR. Да. <laughs> <и, laughs> Идват
1: едни такива тикет, и с а, това не е консистентност, това, това не е и какво си, това е този бутон тук не работи. И ти трябва да правиш да взимаш някакви решения ти си то без едното,
0: според мен, няма как да го няма едното, т.е. някой да адресира проблема и друг да го реши. Хубаво е то човек да са в едно това нещо, но обикновено за това се разделят, нали има толкова
1: много. Да е в
0: едно в живота ти, т.е. ти също
1: в живота си имаш достатъчно проблеми за решаване, достатъчно неща, които ти излизат.
0: И ако си човека, който ги идентифицира и ги решава, си на много добър. Да, но гледайте сега аз какво ще ви питам сега, примерно. Знаете, че българи, специално нашите родители, те бяха и все още са хора, които обичат като му се развали контакта, примерно. Това е човек, който разбира от електричество, мога да си измаже, да кажем, стената и така нататък. Колко загубено време е това, защото ти ако си специалист, да кажем, в дадена област, ти можеш да насочиш усилията там, вместо да си смениш сам, т.е. да си викнеш човек, който разбира нали, да ти смени контакта, да му дадеш ни 5 лева, като му създаваш работа на този човек. По-добре на сместяваш... пример с колата ще дам само, защото тук всеки обича да, да знае много и да се сменя, да сменя словащи и, и всякакви такива неща. Да. Но идеята ми е така, наистина, докъде стига тази граница, защото а, ти може да виждаш проблема, може и да можеш да го решиш, ама заслужа ли си ти да го решиш или да го дадеш на специалист, който е много по-добър от в, в това нещо. И той да го реши хем по-бързо, хем економически това да се завърти някакъв цикъл.
1: Жоро, ти, аз рано ги виждам по различен начин нещата в човека. Едното е креативен проблем, другото е някакъв механичен проблем, който ти не трябва. Но когато става дума да намериш решение по-добро за нещо в живота ти, ти трябва сам да си го сънеш, не да ходиш да търсиш.
2: Ами, според мен тук можем отделен подкаст само за това. Да се, знали. А, според мен това, което нали, нашите родители не са живи и здрави. Това е част от историята, тъй като едно време всеки го е правил и ти сега как да напешо от съседа да дойдеш тук да ти монтира един контакт, тя жената ще каже какъв мъж си. Или
1: добре. пък
2: другото е, че нали, чисто финансово. Аз сравнително м- бедно семейство идвам, където всеки лев се нали, цени много. Мислеше се, да. Да, мислеше се. И сега вече, понеже се отвори така пазара, въпреки, въпреки че в момента. Ако идете на запад, примерно в една Германия, там ти се записваш за час и след това трябва да дойде сертифициран електротехник, за да ти пипне в квартирата, а, защото иначе проблем. Нали? Докато тук нали, ние можем да си го направим или ние мислим, че можем да си го направим, хората там а, според мен, аз мятам, че като цяло в, в, при нас, ние сме още като като държава. А, нали, другите държави, които са малко по-назапъд, те са малко по-зрели вече и установяват, че това скалира. Защото ние можем всичко да направим, можем, нали, аз не смятам, че тук някой няма да може да смени контакт или да направи колата си или прочее. Въпросът е това, което вие казвате, нали, какво ти искаш, защото ултимативната цел е ти да имаш качество на живот за теб. Какво значи, ако това ти е хоби да сменяваш контакти или да радиш камъни, да си правиш къща, това е файн. Но ако е, как да кажа, ако ти не го обичаш, ако това просто трябва да го свършиш, еми защо нали, качеството на живота е, ти да работиш това, което искаш, за да можеш да се отървеш от
1: нещата, които не искаш? То, това е принцип правата нагласа на той Сергей го спомена точно от тази гледна точка, че когато ти не можеш, примерно, нещо да си миш към на лампата, примерно. И... И съм съгласен, че трябва да е окей. Okay. Трябва да е окей okay да викнеш човека, който разбира от това нещо. Обаче вътрешно не знам дали е заради това, че не е българ и там от такви работи, Но го имаме това вътрешно, че ти а, се чувстваш малко заде, че не можеш да го направиш това нещо. Че е нещо, което всеки още трябва да може, пък ти не можеш. И тук за Германия, добре спомена, мисля, че Росен Фичеров, дето ни беше на гост, той е точно това разправиш как трябва да чака, той си сменил си нещо и като дошла там наемодателката, почна да му разправяли как ти ще си сменяш кружката човек. Как ще крушката, идеята да е, кружба? Кой дебе? Тя
0: не е сигурна, да, че ти си свършил добра работа. Това... Тая смяна може да направи пожар, примерно, но докато дойде сертифициран електротехник, той би трябвало да даде гаранция, но... че това нещо е направено. Беше нещо
1: точно или кружка или нещо такова. Абсурдно нещо беше. Ето, да. в България сме свикнали, Никоя няма викнеш някой да го направи това нещо.
0: Той има и економически смисъл, има и смисъл с време, точно дето, а, нали, каза, че ние сме много назад още в тези неща и то по економически причини, защото там ни им пука да дадат примерно 100 да, там евро. Да за... и те си въртат пари той, той електротехник, той вече има работа има бизнес, изхранва си семейството, ти имаш време с което си насочиш към други неща и може би защото им става толкова удобен живот всичко има уредено, тия хора загубват това качество за което си говориме, Тоест, аналитичното мислене, по-скоро критичното мислене т.е. да виждаш проблемите, защото няма проблем там всичко е, всичко е решено Uh, има си плюсове и минуси цялото нещо, но... Добре. Вие как в екип? Добре, това, Не, не айде да не дълбаем в тази тема, наистина, да. защото е странично. Аз, да, аз иска те да те питам, Жоро, примерно да го пренесеме към работата и към UX-а. Как вие решавате 10 човека екип UX-ари тези е, някакъв проблем? Бисо ти каза, едни хора виждат едно, други хора виждат друго. При вас как работи това цялото нещо?
2: Ами, ние сме. Ние сме част от глобален, глобалния централен екип на SAP за UX. А, тоест ние не сме единствените тук в България и колегите със сигурност на работят всички по един и същи проект. Тоест ние глобално работим по дизайн системата на SAP, SAP Fiori, но реално, тъй като е огромно нещо, тя е сегментирана на много различни а, пилари и може да се случи така, че когато бяхме в офисите, двама човека, които са един до друг, да не работят въобще по едно и също нещо. Тъй като идеята е, че нали, трябва да, всичко да е scalable, да. Как да кажа? М- има екипи по исторически причини на определени други локации, има хора, които, примерно, на мен ми се наложи да работя с а, дата визуализация. Това мога да дам един пример, че това е толкова подценяван топик, така тема. Просто а, най- най-любимото ми е визуал дизайнер, който не е имал допир до, до чартове, да, да започне да сменя цветове и да пр- прави нещо визуално по. Това е. По-, по този начин можеш да разбереш някой, нали, в част ли? Е. Тъй като. Всеки, кое е важното? Тъй като е дата да. ви. И ти искаш да видиш информацията. Тебе не, на, нали, не, не е важна, цвет, цвета не е важен. Не е дали на rounded corners, дали да има shadows, дали. Тия неща, това са някакви декорации. Така че при нас различните хора се занимават с различни неща. Има хора, които са така, по един по два в проект, зависимо от проектите. Има хора, които са нали, в един проект. Но ако трябва да кажа кое е любимото, е, любимото е да имаме някакъв проект, който да могат да се събрат хора и да брейнстормат, да баунсват ideas и нали, по-добре върви, по-бързо върви, по-приятно, защото го има социалния елемент. Но... Тоест,
0: комуникация вътре в, в ти има. И вие да. сте добри комуникатори. Реално вие сядате и почвате да, да се мъчите хем да го решите проблема, но с говорене, защото нали, имало е случаи, в които сме виждали хора, които това го нямат като качество. Той може да реши проблема, но да кажем, той не е добър комуникатор, не може да ги каже как по какъв начин да реши проблем. Слъчвалиците такова. Колко е важно за
1: един дизайнер да се обосновава и да може да, да говори защо е взела едно решение или друго?
0: Ами аз
2: мисля, че това е основано качество за всеки, който иска да е служител. Mm-hmm. Защото ти, ти какво даваш на работодателя си? Ти даваш твоите качества и ти ако имаш повече качества, но не можеш да ги създадеш чрез някакъв, някаква медия, а комуникацията е най-честата, Значи, Т.е. ти не, не си много добър служител. Ти трябва да, да можеш това. Това е като език. Ти можеш да си брилянтен математик и да преподаваш в Англия, да речем. Брилянтен математик ли си, ако нямаш езика, с който да преподадеш това, което искат,
1: искат хората да чуят. И е много важно да търсиш начин да го прес, пресъздадеш. Защото ти сам каза, нали, през някаква медия. Защото аз, ако седна с теб да си говорим за някакъв проблем и аз отскоро имам един пример с. Слайдър. Окей, okay, слагам един слайдер, карусел, а, който да има някаква индикация колко време ще седи слайда на екрана и за мен това а, изглежда в главата ми по един начин, т.е. С някакъв прого разбара и нещо друго. За човека от среща може да изглежда по съвсем друг начин, примерно да тече някакво време, там 5, 6, 4, 3, 2, 1 и съответно а, трябва да се използват в момента тулове за прототипиране, които са изключително лесни. Аз тук направих един супер бърз мокъп за има, няма 15 минути на XD, който го показах реално с прогрес. Барна ли горе-долу как изглежда. И човека отсрещна ли? Аха, смисъл. И освен а, с думи да умеете да си комуникирате идеите, което е изключително важно и аз съм много далеч от Някакъв добър левел на това умение, защото просто думите не са моето фортено. Другия левел вече на това нещо да качите, е да използвате наистина някакви прототипиращи инструменти. Било то да го надраскате на лишче, защото Стоян, а, който ни беше Гост Ангелов. Той пък е много добър в майн мапинг и да ти показва идеите си, на, просто като ги надраска на едно, на едно парче лист и ти вече разбираш при него кое как се връзва и кое Флова как трябва. на мислене, да. Да, Те докато при мен да. пак това ли, аз уж съм рисувач човек, това, ако седна да драскам някакви такива диаграми и да си обяснявам идеите на лист, абсурд, никой няма да разбере нищо. Ами
2: мисля, че е казал, че ако не можеш да обясниш нещо, просто да не го разбираш достатъчно да. добре. Абсолютно в смисъл, под комуникация, аз визирам, сега, ние като колеги дизайнери, ние вече сме на ниво, където Бултота работи, нали? yeah. а, реално, ние с две думи можем да кажем толкова колкото други хора трябва да направят прототип. Вече когато искаме други хора да участват в това със сигурност. Тоест, когато е нещо вътрешно, ние си знаем и абревиатурите и каквото и да било, но когато става въпрос за нещо, ние също ползваме, примерно, Реално, пак преди пандемията, бялата надоскани беше един от най-добрите приятели. Mm-hmm. Дори, как да кажа, понеже. Не, не е във всяка стая, да речем, има възможно да се рисува. Винаги сме избирали места, където да можем да надраскаме нещо, да напишем нещо, всички да се фокусират.
1: Ма изглежда ли като стоки между файстокът, бешюек с тики лищита, с жълто, червено и всяки такива?
2: Ами то най-вероятно това са дизайн-тинг методологиите. Когато има някакъв проблем, когато става въпрос, това вече, ако правиш апликейшен, ако правиш нов фичер, ако правиш нещо, може да стигнеш до това, тъй като то е доста мощно, а ние реално като дизайнери в повечето случаи тези неща си ги правим автоматично, ако сме си ги развили в главата. Какъв е проблема? Какви са плюсовете, Кои са, са минусите? Но това е за нас. А когато искаме да хванем, примерно, някакви клиенти, да речем, един от Пакистан, един от Занзибар, от. И да ги хванем и тези хора да разберат защо. То, тази методология е много мощна, защото тя не само дава резултат, а обяснява на хората защо така и така и така. И вече всички са on the same page. Mm-hmm. Нали, това е важното, нали, когато става въпрос за уеднаквяваш, бе, това, как да кажа, слагаш един баслайн на, на цялото. Уравнение, тъй като едните могат да са power-юзери, които им трябват клавишни комбинации единствено, другите могат да са нали, по-general-юзери, които им трябва мишка. И сега как да обясниш на едните, че на другите им трябва? И по този начин нали, хората сами от тях излизат нещата, минават фул, различни фоловете, обяснява се, приоритизира се от тук, на се взима най-доброто.
1: Този пример, който даваш е много удачен, защото как да обясниш на едните, че на другите им трябва това, ти може да го кажеш с думи. Обаче, те няма да разберат толкова, ако не седнеш и не направиш една презентация, което за теб може да е загубено време, т.е. да покажеш какви са проблемите на единия, покажеш какви са проблемите на другия, как го решава SAP това нещо, за да разбере тоя човек, че нали първият от Пакистан има този проблем, Сап му дава това, това като решение и съответно той печели това и това, това като време. И вече то от Занзибара ни си казва: Аха, да, добре, сега го разбрах, защото съм го видял нагледно, защото сте ми обяснили проблемите. И затова наистина е много важно да си подбираш инструментите. В uh, SAP, примерно, какво използвате за подобни комуникации на, на идеята си? Било то пред стейкхолдъри, било то пред колеги, които са от други екипи. А, си, то реално,
2: то не е SAP related. то В смисъл, това са примерно дизайн тигнига, той не е за SAP. Те го ползват супер много фирми и то големи enterprise. И, и малки, и големите. Mm-hmm. Като са по, нали, преди ми големите, защото са по-комплексни нещата. Иначе пенет, като почнем от хартията имейл, powerpoint, а, прототипиращи инструменти няма такъв, който според мен не, сигурност си има някъде някакъв инструмент, който не сме видяли, но повечето от продукт стандарт Може да
1: поръч някой. За а... който не е запасат, или който да проверят?
2: Ами, значи, за мен е нещо, което беше много така eye-opening, беше Exure. Mm-hmm. Това е прототипиращ инструмент, който аз така имам love-hate relationship mm-hmm. с него. Е, той е
0: много power, такъв в смисъл. Та можеш и да си програмираш да. да. Акшурето е. Той... Акшуре. Както аз го обичам да го наричам. Да. Exure.
2: Значи, той м- според мен се изключително мощене, ти можеш буквално да напишеш една програма и да рънеш целият тест на него, като подписане нямам в предвид нали, писане на код, въпреки че и това може, а по-скоро да се програмират някакви с EFELS и EFELS. Много... Да. А, това е нещо, което е много, много мощно, много работи, когато става въпрос за нещо изключително сложно. А, при нас имаме такива много use cases, така че това е нещо, което на нас много ни върши работа. Другото са стандартни, примерно скетч ползваме, Photoshop, Illustrator, който каквото, как... ние не, как да кажа, не, не ограничаваме дизайнерите в това какво ползват толкова, даваме highly recommendations нали, за неща, въпросът е крайния резултат да е спецификация по определен начин, която може да е PDF или
1: PowerPoint.
0: Тоест презентация на това, което те са стигнали до да ти изводи. Да. По начин. А...
1: Понеже наскоро пак попадна някакъв въпрос из групите, дали не беше и в нашата група, но за това в големите компании, които използват за дизайн, Sketch Figma XD бяха лиснати. При вас визуалните дизайнери на какво работят? защото знам, че нали, UX-арите в Progress приема също Progress Software, където сама се са използва акшур от UX-арите, т.е. те си правят прототипите на това нещо и после вече дизайнерите почват да го обличат, нали и при нас се ползва XD при вас, каза <сък> скетч.
2: Значи при нас ние, ние сме малко по-специфичен случай, тъй като ние сме централния екип, т.е. ние трябва да се грижим всички след нас, тъй като ние създаваме дизайн-системата и ние трябва да сме отворени към всички. Т.е. ние да създаваме стенси или работните материали, които да се ползват от останалите. В момента колеги, които създават така наречените шаблончета правят ги на, на Exger, на Sketch, на XD, мисля, че имаме. Holy Тоест, shit. стараем се нали, да, да офанем повече. повече. Тъй като скела е голям. Предизвикателство е със сигурност, но, но да, ползваме каквото, каквото как да кажа, е
1: най-рича
2: му е най-голям.
1: Най- Добре, това не е ли загуба на ресурс. Защо не се спре на един тул, айде, екшър, друго, но един визуален тул, примерно XD, и да се билдват либрайд само на него и да се действа само с него. Ами... Какъв мисля, че е тхинг процеса за това да се билдват за повече.
2: Таймлайн. Значи, когато, както, например, нали, ако кажем, че преди 7 години XD, това по-скоро UX-ът го има, XD-то го нямаше. Или mm-hmm. го имаше на, при бета, бета, бета. Mm-hmm. Тоест, много тулове изпревариха Adobe в това отношение и сега те се наложиха. Сега, примерно, за мен Sketch в Mac е едно от най-добрите. Сега вече а, не всеки е има Mac. Значи, трябва да се мисли нещо друго. Figma, web базирано. Екжер, много мощен, но
0: пъл... сложен, за... сложен тежък. Ползване,
1: да. Аз от дизайнери много рядко съм чувал да се ползва. Той настина, аз, между да го ползвах едно време, ако си спомняте. Ти го ползваш за Wireframe. Това имам предвид. Да, дизайнери за дизайн и за визуален дизайн много малко се ползва, въпреки че се ползва.
2: Ами, пак, в смисъл, аз специално не, не мисля, че някой може да ограничи дизайнер при нас за нещо. Да. Ако някой има окей, okay, Photoshop, Photoshop, според мен...
0: Аз си мисля, че и вие толкова не мислите за оптимизация, по-скоро ти го каза много добре. Различните ни дизайнери искаме да имат свобода, да могат те най-добре да си представят идеята и да мислят върху идеята, а не върху тула. И това е, големите фирми могат да си го позволят. Тоест, за вас не е толкова важно да оптимизирате всички да ползват Adobe XD, защото ще си спестите супер много. Примерно, по-скоро им давате свобода на дизайн, колкото е му е удобно това да ползва и това да му е изразното се
2: Има Да кажем, че има гайдънс, който е тази и тази програма в тези и тези случаи, но тъп, тъп, понеже са много случаите, аз не, при нас няма. няма не съм чул стейтмат някой някъде да каже не ползвайте това. най общо казвам.
0: Но като съвет можеме между другото го днем скицирането е най-базовото, което всички ползват. Говориме за да надраскате нещо независимо къде диджитал, е на салфетка и така нататък. Даже имало случаи, знаете, за ако го върнем към дизайн, за какво беше едно от големите студия, където логото на м- мисля, че на Nike е надраскано на, на салфетка и е продадено за маса пари, всъщност от самото начало. Зачи, точно обратното. Продадено за 15 долара, обаче. Аби на една от глобалните някото... фирми, да, сега говоря в момента. Може би говориш за Банго,
1: братле, с анекдота, <laughs> дето е в бара. Не, 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 краска, не. не. Наистина
0: има един случай за една от големите брандинг агенции, където а, собственичката, знам, че е жена, а, всъщност продава едно от, за милиони, едно от най-големите на фирми. Как, о, как година, му, работи
1: че... хора, Слушайте сега как
0: работи <laughs> на Срегия
1: Мозакал. Цялата тази информация, която е видяла, прочел, Просто... е запомнил, че е жена. Да, и че са милиони. <сък> да,
0: това значит, това да, трябва да, да говорим много. И, <сък> да. и Но идеята е наистина за, за скициранец, защото хората са визуал, а, ние разбираме много по- по-добре визуални информации. И реално, когато го покажеш един клиент а, по някакъв начин структурирано, надраскано, едно е да му говориш, даже то трябва по- по-далече проблем. Ние сме асоциативни същества, което значи, че когато му говориш тоя човек, ако му кажеш Примерно, зелено същество, което е в езеро, той си мисли за жаба. Ти имаш преди крокодил. А ако му го скицираш това нещо, веднага той знае, че това е жаба.
2: Н- най-малкото, че има и нещо друго, че ако директно отидеш на визуален дизайн, там вече нещата стават много груби, тъй като става въпрос за вкус. Да речем, ако хванеш един high fidelity mockup и го покажеш на клиента или на на колега или някой, най- най-общо казвам, в момента говоря за по малки проекти. Ако го покажеш и кажеш, това харесва ли ти, като флол, като и голям процент от мнението на човека ще е визуално дали му харесва.
0: Да, ще почне този зелен цвят, на ме да. да това го премести тук, което, нещо да не ме радва. За съжаление, второстепенните неща, която става да, дума да. за дигитални
1: продукти, казвам за съжаление, защото много хора започват да се занимават с дизайн и кефи точно да си правят декорациите, нали? И аз самият рано, на Photoshop, като почвах при много, много години и това се ме кефеше си спомням, правихме сайтове с някакви там лияни, се режеха mm-hmm. разни цветя, па се мокъпаха, сташе, едно шадъвали работи, но се сещам в Mac Studio как се бавахме с това нещо, че прийом, като върне клиента през P.E. има някаква обратна връзка и беше се едно кучето му видял дизайна, изгавкал нещо и то клиента решил, че ще му слуша неговото мнение, нали, и ще каже, не, не, не става. И не ме е кефи това, не ме е кефи то сайт, се е бахаме по този начин, защото връщаха точно такъв фидбек, който няма връзка с най-важното нещо в проекта.
2: То, това пак като един архитектурен аналогия. Това е, когато, когато тръгнеш да обръщаш внимание на такива детайли, нали, за ураменти и прочие, това е едно да влезеш в едно жилище на тухли и да му слагаш корниз. Mm, да, Тоест, абсолютно. ти не си решил коя стая за какво ще ти е, обаче вече започваш с ония пинистическите неща,
1: които нали, много е яко. Затова с години са изградил този процес, в който нали, говориш, описваш документация, лайърфрейми, мукъпи. това и
0: UX-а стана толкова важно нещо, защото почнха да се обръща внимание не толкова на визуалната част, колкото на функционалната част.
2: Аз, според мен е много, много прилична архитектура на, на mm-hmm. проект. на, на някъв, нали, Освен информационната архитектура кое къде е, това е следващия вид.
1: Нали, да, защото в архитектурата също трябва да знаеш, че тази стена е носеща като я слоиш, ако не я слоиш там, а я слоиш на друго място, тази ще да може се, 10 години да е паднала. Имаше някакви анекдоти там, ето някаква библиотека била проектирана, пък не било мислено за огромната тежест на всичките книги, които са вътре. Там сградата почвала да потъва малко по-малко с годините, някакви такива неща, които пак ето, забравил си нещо фундаментално, обаче си я е направил красива тази библиотека.
0: Как тествате неща в SAP? Ето, защото идва. боп, да. Сигурно, значи така.
2: Значи, има неща, които са common sense, т.е. тези патърни, за които ти говориш. А, от тук на Сетна вече правиме изобили тестове на много различни видове и скопове. Ползваме различни... туловете, са различни. Примерно, UserZoom е един от туловете. Uh, когато правим тест може да е онлайн, може да е нали, на място, дай боже другата година да е по-възможност uh, <laughs> да много ни се иска на всички. Uh, това е едно от много готините неща, които се случва на дизайнерите е да, да идат и да пипнат и да видят и то не само на дизайнерите. Тук е отварям една скоба за това, че едни от най-готините неща, които са ми се случвали да бъда заедно с колега девелопър. На такъв тест, той примерно ние сме така, опитваме се да сме доста стрикни, когато става въпрос за usability тест, т.е. имаме един, който те, записва нали, какво се случва, другия, който прави интервюто. И човека, нали, който е юзър, вече цъка и прави някакви неща. И обикновено този конкретен случай, в мой колега, беше правеше тест, да, той по-скоро правеше, записваше резултат. И това е нещо, което на мен ми се е случило на брой пъти, и съм обяснявал, това не трябва да те кажа, защото хората не го харесват или хората не го разбират. След това аз повече нямах коментар по това. Той, той сам видя, че хората действително се раз... ориентират и прочее. Той
1: Тоест... ти си му доказал чрез използване на реален случай човек, който е дошъл и е казал че това не, не се използва. Т.е. показал.
2: Да, то не ми беше цел, в смисъл аз не съм му казал а, да. на потребителя на го така, но идеята е, че а, голям плюс е ако хора, когато имат възможност за такива тестове, не само дизайнери да участват, но и девелопери, защото тогава Тая емпатия, нали всички говорим за колко сме емпатични и прочее. Ами аз като обяснявам колко е важно за мен това и това не, е, не го разбира, нали хората не го разбират по този начин. Докато го видят с как човека страда, как не може да намери мишката, бутона къде му е това нещо и той вече а, ние можем много. Ние прекарваме примерно една брой години в това да, да се специализираме в дизайн в девелопмент, в което и да било. И в един момент за нас low-hanging fruit елементарните неща не са интересни, защото ние искаме да омаринженираме, да покажем колко сме добри, а хората, които ползват нещата, те точно на тях не ги интересува на Excel най-сложната формула, на тях им трябва съм.
1: Знаеш в паралел ще направя тук с обучението и хора, които прима правото дизайн обучения на софтуери, да кажем иллюстратори и нещо такова, на базово ниво, т.е. съвсем на начинаеш, които никога не са виждали иллюстратор. Ти си го започнал да го учиш, той иллюстратор, преди 15 години. И за тебе е много трудно да се поставиш в техните обувки и да знаеш точно какво им липсва и точно какво не разбират и не знаят, за да им го покажеш. И много случаи съм чувал такива проблеми, че нали, съвсем начинащите не се ориентират в един подобен курс, защото а, учителя просто не е наясно какви точно са пейнпоинтовете им, докато нали не се направи едно интервю, не се, направи, не се допитат до самите хора.
0: Така е. Абсолютно е, добре го казан. То не само направих един 6, че микрофона му е пад. Да, но... Някаква забележка ми направи. Някаква забележка, той спомисли, че искам да задавам въпроси. <laughs> а,
2: Аз тук мога ли да се включа за нещо се. от гледна точка на, на преподаването. Това е много, много готин пример, който даваш. А, и... Аз, понеже съм преподавал, и това ми е една страста, живота и здраве, ако ако има нещо, което мога да преподавам, би го преподавал пак, защото ти ако си достатъчно open-minded да преподаваш на тия хора и виждаш какви са им техните проблеми, ти ако не го адресираш на следващия път, как да кажа, модифицирайки себе си, т.е. ти не преподаваш правилно. <съпросът> Тоест, нали, вече в контент, който вече веднъж е записан, трудно можеш нали, всеки път, но вие, както и ваш, нали, вашата инициатива, вие еволюирате, ние еволюираме. Тоест, ако, ако един експерт, първо, дали, дали е целесообразно един експерт да преподава на хора, които не знаят точно, нали. но ако хора, нали, в момента в който ти преподаваш ти трябва да се напаснеш то пак е user experience ти пак виждаш какви са въпросите най-често задаваните. нали затова има frequent asked questions и прочие, и прочи тоест пак е за мен mindset във всичко има user experience така че за мен е да
0: Преподаването много добре го каза, защото наистина а, всъщност адаптивните в момента курсове ние имаме много примери за, за това, които искат наистина мнението на курсантите, които се адаптират и си сменят, де се сменят. Деца казват целият лол на, на, на образованието, набляга се върху качеството всъщност на това на преподаване и се стреми към дали, да ги научиш тия хора на нещо. Набират се повече популярно. Защото тия старите школи, дето, де примерно, да кажем, учителя си е научил едни и същи, нали, такива от някакви книги, си е набарал някакви а, лекции и си минават някакви хора, независимо какво му е интересно, той си минава по един и същи път и неща умират вече.
2: Но то замисли, се какво е обучението. Обучението е информация, която ти четеш. Тоест, ти ако в интернет има цялата информация. Ние не сме измислили. Тоест, вариант А. Сяда един човек и собственоръчно почва да чете. Тоест, това е трудно. Не го разбира, ще му отнеме много повече време. Или някакъв катализатор. Човек, който на негови разбираем език, хваща тази информация и му е нали, предоставя. Да. Тоест, ти спестяваш страшно много време. Не казваме, нали че ти ставаш експерт, но, но спестяваш страшно много време, което ще ти помогне нали, да станеш експерт.
0: Аз защо го hmm. казвам? Защото да, пример ще дам с технически университет, моя, моя случай. Примерно имаше един преподавател, който баща ми ще тръгна оттам, архитект. Той беше ми дал една книга, като бях ученик, която беше Bauhaus, дизайн на Bauhaus. Та книга, поради някаква причина съм чел някакви неща от нея, не си спомням защо. И случва се примерно 5-6 години по-късно, аз стоям в университет, където буквално виждам как от книгата едно към едно ни се дава информация за вече говориме за съвременен промишлен дизайн. И се вижда разликата в това нещо. Ние не трябва да ги учиме тия неща. Реално те са много устарели. Те са от 60-те години, примерно. 70-те. Но този човек си беше един стар професор, който просто си е, тая програма, неговата не е еволюирала по никакъв начин. И, и за мен е това образование, което е държавното, абсолютно нали, това си е моят лично мнение, е загуба на време. Но... Все повече и повече се появяват такива нали, адаптивни курсове, училища, които нали, се концентрират върху човек и това е UX, както ти го казвам. В случая ти каза адаптивност, адаптивност е много важно
1: качество за дизайнери, предполагам и за UX-ери. Може ли да лиснеш още някакви такива качества, които са важни за един UX-ър да е успешен?
2: А, значи, първото нещо, което ми хрумва, е да, да държи здраво на обратна връзка. Mm-hmm. Тоест, такова нещо, като нали, потребител, да, да ти каже, това не го разбира, и той да каже, той. Да, нали, нали, да не го казвам аз, но, но това не може да е така. В смисъл, дори, дори според мен е, нали, отвъд това да си: UXър или Visual Designer, или каквото и да си: а ти, това е подарък. Някой ти казва проблем и ти ако искаш да се фокусираш на него и да, вече да го нямаш, това е супер. А ако просто го неглижираш, това си остава проблем. Това, че ти имаш мнението, че не ти е проблем и 10 човека ти казват, че нали, сега вече зависи кой питаш. Нали, тебе нали твоето его или останали. Така че това е едно от нещата, според мен е да, да, да си отворен към обратна връзка и да имаш реакция върху нея.
0: И да нямаш голямо его. Само ами
2: да, в смисъл... То по принцип, ако трябва да кажем какво да нямаш, да... Егото е нещо, което може да останеш на саме с него вкъщи някъде.
1: и да си го оставиш там.
2: И да си го оставиш там. От тук на след не... живота е много по-интересен. Аз, нали... Как да кажа, може би понеже съм само дете, цял живот всеки ми казва, нали, ти като само дете си глезен, това-това. Аз не си спомня да съм бил глезен, нали. Може, може да е така. И в един момент през цялото време съм се борил аз да отстъпя, аз да дам, аз еди какво си. И, и се оказва, че живота е много по-хубав, като м- не очакваш от хората, каквото можеш правиш и от тук на свет не гледаш от, пример, от тие, ако си дал напред и как да кажа, не очакваш нищо замяна, установиш, че отляво и отясно ти дават повече, отколкото ти си дал. Съответно, става една, едно даване като цяло. И зависимост колкото даваш, каквото даваш, такова и получаваш някъде по пъти.
0: Много готин съвет. Между това даже може да е лека формула за, за това да си щастлив. Защото нали, хората наистина очакват прекалено много. Аз аз ще кажа нещо, обаче там отсреща еди, какво си не, не се разбра или не, не ми върнаха същото. Почва едно такова вътрешно гадно усещане и така нататък. Но...
2: Ами тая глобализация точно това прави. Показват, показва ние, нали, сега съответно всички сме гледали тия... А... Където нали, ти си един във Facebook или си един в LinkedIn, пък съвсем друг в живота. А сега ние, ако си искаш да си професионалист, и ако искаш да постигнеш нещо в живота ти, трябва да си едно и също. Нали, трябва да. Защото иначе си актьор. Нали, може би холивото е мястото ти. А, но като цяло, ако разбереш, че нямаш конкуренция, нездравословна, защото конкуренцията смятам, че е нещо позитивно, от тук не е просто. Виждам, а в момента, в който заболи, аз по себе си съдя, в момента, в който ме заболи нещо, примерно някой, някой прави нещо, това, което пак казвам, че а, хората не се замисляме просто, понеже сме забързани в ежедневието, защо ме боли? За, защо това поведение на този човек ме заболява? Защо това е нещо, което е анти, нали, нещо ме бърка? И това, ако е. Някой ми критикува работата. Сега, това, моето его Моята работа ли е, той ли иска да ми направи лошо или като изключим емоциите, това всъщност гадно-зелено ли е или е хубаво-зелено? Ако се устърже егото, ако се спрати, нали а, си съвсем отворен и го помислиш, това е много трудно, това е емоционална интелигентност, която м- от сега е вече късно да е, как да кажа, а, закъснели сме всички да, да упражняваме, защото е нещо, което трябва в ранна детска възраст и до целия си живот да го изкараме като Обучение. И за мен е друго нещо, което, как да кажа, тези soft skills, които сега стават се по-нашумели, емоционална интелигентност, емпатия, тези неща, за мен са основополагащи, тъй като заради динамиката, която имаме, и постоянно нещо се променя, единственото нещо, което е постоянно, е промяната. На нас не се налага да сме в ситуации, в които нашите родители не са били толкова често или толкова много, или толкова много новини, или толкова много канали на информация, Ние трябва да сме по-фокусирани. И тези soft skills, тази емоционална интелигентност, а, да, на тези неща трябва да им обърнем внимание, защото те са като да учиш език. Ако, ако примерно, при математиката кажем, че 2 плюс 2 е 4, ти Единственото нещо, което трябва да направиш, да, да го запомниш. При език, те са причинно-следствени връзки. Нали? Ти, примерно, а, ако кажеш това в този контекст е това. Ако откажеш това плюс граматика, плюс... и ти на тебе ти трябва време да го, така, да го почувстваш да го. В смисъл иска много време да, да стане част от теб, да ти стане навик. И затова за мен е, hard skills са нещо като математиката, т.е. това се прави така, а soft skills са нещо като език. Трябва всеки ден да, да, да се саморефлектираш какво правиш, защо го правиш, да го поправиш. И от тук на не ти, всеки ден трябва да си, да си целиш, да си една версия по-добър, своя от, от вчера.
0: Да се пачваш и апдейтваш. Това е интроспекция. Да. Да. Това
1: като каза за езика, само ми е влезеното към нещо, което чух наскоро на английски, ще се опитам да го преведа. На Мария, не, Мария звънна на баба си, но тя не вдигна. Това, ако го дадеш на един компютър, нали, кой, не, кой не вдигна?
0: Ясно, да, защото. Не... Бабата
1: реално не вдигна. Да, Обаче да, да. това, ако го дадеш на един компютър, понеже той не е запознат, че бабата първо трябва да, вз... да вдигне телефона, нали, в смисъл. Мисля, че Мария не е, че Мария да, не е вдигнала. Не. Да.
0: Това е проблемът още на AI-то, нали, на изкуствения да. интелект. А, понеже вече така преминаваме в. А отиваме всъщност към края на, на епизода. Аз имам един въпрос към тебе. Няколко тула, не тула, а ресурса всъщност, които тебе те и приноси пиеш кафето сутрин да с тях, а, за хора, които искат да навлезат в тази сфера, да четат. то може да са онлайн, може да са книги. От къде да черпят, къде информация, да черпят информация,
1: са без практици за какво се случва в днешно време в ux и така.
2: Ами, фуф, то Море, си... да. Ед... а, е... Ако едно време бяхте питали този въпрос, ще ви кажа Словейков, коная книга, Еди коя си. А, сега... сега почти навсякъде. Каквото и да напишеш свързано с UX. А, има... има супер много
1: информация. С... Какво Добре, може би какво точно трябва да се търси. Тоест, а... А, как да кажа?
0: Патерни... User Behavior някакъв или примерно да я знам.
2: Значи, аз много харесвам на Nilson Norman Group нещата, да. тъй като те са, как да кажа, еталон за много неща, уважавам това, което те правят. А, там, там е без емоция, без а, излишен advertising, нали, аху иху, нали? И там има определени неща, обяснени защо. Това е един хубав, малко е сух нали, на фона на всичкото. Всички други а, съдържания, което има на тема UX. А, защото, примерно, страшно много стати петте най-добри начина да накараш потребителя да направи това, или седемте грешки най Това са някакви. Нали, има истини измежду тях, но това са някакви, как да кажа, тремчета или някой се създава контент на гърба на нали, някой, който действително си направил домашното
1: Плюс а... това те са смилани през неговата глава, не са от Сорса. Смисъл, точно Нилсън Group е наред, Сорса, който някой го взима и фаща примерно 5 от 10 неща и казва 5 неща, които е си през неговата си глава? Да.
2: А, сега примерно IDO, но това вече за Design и за лидершип е много добра платформа. Като цяло, аз лично съм супер отворен, ако, ако някой конкретен въпрос има, с удоволствие бих, бих отговорил, но... Реално е море. Зависимо с какво трябва. Примерно за дата визуализация има определени ресурси. за UX in general има други ресурси. Behavior, примерно психология, всякакви неща. Но не е... Не едно место, където не, може но... да
0: кажеш е тук са ровете и там ще станете супер UX не. дизайнери. Да.
2: Аз за себе си вече даже не, не разсъждам толкова като за UX дизайнер, тъй като а, в момента моя UX е по-скоро към хора. Нали, аз опитвам да да създам на определен, на, на по-малка група груп от, груп от хора, нали, такова потребителско преживяване, че те да, не са, да имат възможността да разгърнат своя потенциал, гледна точка пък на, на нашите клиенти. Така че при мен книгите, които в момента четели, които ме интересуват, са съвсем различни, но, но никога не. Интернет е било достатъчно, и Amazon в момента може на Kindle да си изтеглиш каквото ти харесва. И в повечето случаи рейтинга си казва. Тоест
1: в момента по-скоро а, би колонил към менеджерство и лидерство, може би за това каза и че се кефиш на Саймон нали, който рано, това му е топика за лидер, лидери в големи корпорации, лидери в световен масштаб и така нататък. А, добре, а тогава за такива подобни ресурси сечиш ли се, освен Саймон Синек?
2: Ами... За мен нещата, които много ми помогнаха за да вляза в тая роля бяха uh, The Power of Habit. Mm-hmm. Нали, да, на хората да си дадеме, четейки книгата, ние всички казваме, ние сме същества на навика, нали Обаче, четейки книгата, там е описано uh, на нали, мозъка как оперира, защо конкретни неща се случват по този начин. Другото е Radical Candor, много готина книга, която дава възможност да Uh, как да кажа, обратната връзка, поведението, нали, кога, как да нали, адресираш определени неща. Uh, пак на саймон Leaders Eat Last, това е да, много, много хубава основополагаща книга, нали, за майнцета какъв трябва да си... Защото за мен аз това, че съм менеджер, не значи, че има някаква иерархия. За мен е просто някаква работа, която аз извършвам. Тя... Може би, как да кажа, предвид, че има вече трендове, ануерн, иерархи. Uh, аз се смятам просто за човек, който помага на други хора, те да са ефективни и mm-hmm. да нямат, как си съжедневните с ежедневните неща, които може да
1: се случи на всеки. Каквото и трябва, наистина да прави един менеджер и да е лидера, нали? Който... Да,
2: ми аз го, аз го срещам, понеже навсякъде различни трендове, един лидер, един менеджер, какви са разликите. А какво трябва, колко да инспирираш, колко да. Ти аз за мен, идвайки от UX, аз трябва да съм UX дизайнера на, на моя екип. Mm-hmm. Това
1: са моите юзери. Тоест, ти все пак прилагаш неща, които си научил в ux на продукти, на сайтове, на дигитални, не дигитани. По-скоро неща, проблем солвинка, но... да. който е. В, в, това как да се структурираш, как по да комуникираш с екипа.
2: Майнцета. Реално, че ти като видиш точно това, което говорихме, че ти като видиш проблем, който реакърва няколко пъти, това нещо ти си виновния да се случва, защото не си го правил.
1: Mm-hmm. Това е между другото Джако Уилинг, знаеш ли? Точно Extreme Ownership, да, ще го да препоръчам също. Това да, ако не знаеш, ще е много тези кефинг. И може би наистина по-скоро, понеже те книгите малко или много се преповтарят и нещата горе-долу се препокриват, по-скоро темите, които е един такъв човек, който има амбициите да става менеджер, да, да води екип, а, независимо, че има, примерно, някакво знание, било то визуално, т.е. ти можеш да си тим лидер и на визуалния екип, нали, не, защото повече го познаваш и така нататък, но нещата, които трябва да се знаят, са точно майндсета да си лидер, а, Начини на комуникации, на, раз... на водене на разговори, на трудни разговори. Има книги и за това. Всъщност, как и защо трябва да се водат. Uh, също така, имаше едни стари книги, които могат да се намерят, които са класики, дай под менеджер или нещо такова. Mm-hmm. Всички тези неща са едни хубави отправни точки, нали като говорим за ресурси. Uh, по-скоро това са темите, които човек трябва да поразнищи и да се навре малко в дълбокото в тях.
2: Ами точно това, което говорихме за когато започваш нещо ново, че трябва да е книга, когато започваш нещо, нали може да е някакъв quick fix. Защото а, това, че аз съм, примерно, в момента изпълнявам така длъжност да помагам на мои колеги UX дизайнери, това е друга професия. Аз не, нали, на теория аз не би, би в смисъл аз управлявам, опитвам се да давам насока на тия хора. Това, че работя тази работа, не ме прави а, достатъчно как, компетентен да примерно, да управлявам същите, същите обем от хора, чето водители. Mm-hmm. Нали, това е нашия език, дизайна и UX-а, но, но реално похватите, нали, хората не сме се променили чак толкова за годините, така че тези книги, за които казваш, а, е, как да кажа, а, evergreen са, mm-hmm. а, защото м- работим с хора, контента е друг, но хората са, го да еднакви, нали в
0: ами, най-общото
1: малкото самия пример, Джак Уилен е един супер Берес Джейсон Борн жив, който нали, е бил Navy SEAL и е ръководил екипи в Багдад и там, Ирак и така нататък, които са правили, нали може да прочетете да видите за него, но да едни такива мисии, които са след едно филм, гледате. А пък се прилагат тези неща във всякакви корпорации, прилагат се на всякакви нива в живота, дори ти сам като Защото тази книга се изсекват хора, от, Нали не трябва си лидер, не трябва си менеджер, а да просто да поемаш личност на отговорности за твоя си живот. Нали, абсолютно всякакви хора черпат идеи от тази книга.
2: И, според мен, всъщност, може би това е една от първите книги, които хората трябва да, независимо дори джуниор дизайнер или джуниор, какъвто и да си, а, за да разбереш, че. Това, че някой, как да кажа, това, това, че нещо не ти харесва, ти си единствения, който може да го прави. А, сега това като сега наскоро коментирахме един член 20 алинея 2 от Закона а, за движение по пътищата, където не е съобразена скорост. Сега, ти какво, ако има инцидент, Съ... Ти си с несъобразен, значи, ама той излезе, ама беше куче, ама то кучето беше с бастун, ама оттам един прилеп прелетя, а оттам ти си човека, който си във власт на себе си да предотвратиш нещата. Тоест ти трябва съответно да си по-бърз, адекватен, а и да имаш вече готови решения за много неща, за да вземеш най-доброто за най-кратко време.
1: Да, реално как реагираш в някакви ситуации е изключително И само твоя задължение и твоя отговорност. Мисъл, никой не може да ти каже как да реагираш на нещо. Могат да ти кажат нещо, но ти как ще реагираш на него е абсолютно в твоите сили. Защото на първо място сме хора. и графични дизайнери, съществуватели, менеджери, лидери, президенти и така нататък. Дизайнерите също сме на първо място хора и трябва да овладеем първо от този скил да бъдем хора. Затова такива книги са много полезни за всички. Ами мисля, че може да сложим един край на този хубав епизод, Жоро пак ти благодаря, че дойде, че yes. си поговорихме за UX.
2: Аз още веднъж благодаря за възможността да си поговорим.
0: Беше супер, Жоро, наистина много неща научих, аз си записах страшно много неща тук на а, бележките. А, супер, яко се получи човек, ако хората имат въпроси, могат ли да ти ги зададат?
2: Разбира се. А, могат в LinkedIn да ме намерят, Георги Колов, а през вас, през смисъл. Аз съм супер. А, ние, ние сме отраснали в време, в което нямаше хора, които да... А, толкова беше кът работата, че всеки си пазеше бизнес. И а, ти, ако помолиш някой да ти помогне, той ще се направи леко разсеян, само и само да не се случи. А, от тогава аз имам така неприязъм към този менталитет и за мен, ако мога да помогна с... Каквото и да било съвет, насока, мои такива кейс study неща, които са ми се случили с най-голямо удоволствие.
1: Значи, който се чуди или не знае откъде да подхване UX-а и супер много си кефи на тази професия, Георги Колов с, uh, y, накра... с y? y накрая. Да. Георги. Защото. Добър, добър въпрос. Между другото, много е интересно, че ти си един от малкото и предположих, че е нарочно това е нещо, че си с Y на края на Георги, което изглежда малко странно.
2: По-визуално по, по, добре ми стоеше, когато си прави. А и
1: повече се отличаваш, защото Георги нали, се пак в България е такова доста често срещано име. Това е един добър пинис. Ще ги има линковете под епизода, хора, коментирайте. А, дайте някакви съвети за ресурси също. Много ни е интересно и на нас от към UX. А, по-скоро, но и UI, тулове, ресурси, инструменти, които може би пък вие ползвате във вашите фирми. Това ще даде информация както и на нас за бъдещо време, ако ни питат и на други хора, които ще погледнат под поста. Така че в групата ни .fm права черта дизайнът на нещата под а, поста може да коментирате колкото ви душа
0: иска ние ще се кефиме и ще се радваме. Чао от мен хора. Ако не сте ни слушали другите епизоди, Design of до FM и както каза Антон, групата е много готина. Запишете се. Yes. Чао и от мене.
1: Чао чао!